0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Se você estiver me assistindo ou se você estiver me ouvindo, um prazer ter vocês aqui com a gente. E se ainda não for inscrito ou inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de nos seguir nas redes sociais, nas redes sociais do C.R.A. São Paulo. Paulo, combinado? hoje o nosso programa é sobre os desafios da gestão de pessoas e para esse bate-papo a gente tem o prazer de chamar a administradora Renata Corrêa Labruna ela é que é diretora executiva de gente e performance na Aliança Sonai em BR Mall tudo bem Renata seja muito bem-vinda
1: Boa tarde, Maria Rita, um prazer é todo meu, estou extremamente feliz de estar aqui é, participando desse momento e podendo compartilhar um pouco da minha experiência com o C.R.A., com o time que faz parte do C.R.A. e todos aqueles que assistem é, o programa, é, boa tarde para todos, imagino que você está em São Paulo, eu estou no Rio, então a gente tem essa alegria de estar conectada distante a distância, mas poder estar com o Brasil todo aí, com a gente,
0: Exatamente. Né? Bom, muito obrigada, a gente que agradece né, a disponibilidade. E para a gente iniciar, 2023 começou para você já com uma grande fusão, né? Aliança Sonar e EDR Malls. Fala para a gente, nesse momento, qual foi o grande desafio de liderar os colaboradores, nesse momento de fusão?
1: Olha, Maria Rita, eu acho que é um processo de integração bastante forte para a nossa organização, a gente fala que é um processo de change management, né? gerenciamento de mudança, que, que compreende aí é, conhecer bastante duas culturas, né? duas empresas que se encontram, têm identidades é, similares, a gente fez um mapeamento cultural para identificar aí o que, que a gente tem de similar aí com relação aos nossos valores, é, mas é sempre um desafio a união de duas empresas. Eu tive a oportunidade de viver esse momento em, outras, é, em outros segmentos, em segmento farmacêutico, em segmento de bebidas, é, e um processo de, de aquisição ou de integração, é, de, de uma fusão, é sempre um grande desafio. É, é um desafio onde a gente aprende muito, mas a gente tem a chance também de colaborar com alguns aspectos fundamentais. Assim, esse desafio, para mim, é, compreende muito é, do, da, do apoio, do papel da liderança, a forma como a nossa liderança atua nesse processo de integração. É, a visão de futuro tem que ser mostrado claramente os benefícios que a gente tem com esse processo, no caso da união da Aliança Nai com a É né, a gente compreende a maior indústria do segmento é, no Brasil e até na América Latina. É, eu, particularmente, é, acho que é uma oportunidade única da gente impactar muito mais a vida das pessoas com relação a alguns temas importantes é, nas duas culturas.
0: Excelente, Renata. Bom, na sua opinião, né? você que está acostumada a liderar grandes equipes, quais são as principais estratégias ou pilares que um gestor de pessoas deve manter né, na sua liderança? Você, por exemplo, uh, o que é que se baseia a sua liderança?
1: A minha liderança, é, eu acho que, acima de tudo, eu vejo... É... O fundamental é ser congruente entre o que você fala e o que você faz. Pode parecer tão simples, né, Maria Terita? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que todo, todo momento a gente passa mensagens na organização, né? É, não só o que a gente fala, e tem que ser muito congruente, mas nossas ações no dia a dia, elas retratam muito do que a gente acredita. Eu acredito piamente que a liderança é um exemplo na organização quando há cuidado genuíno com relação às pessoas, o time percebe. E, e, e é interessante isso, porque o que, o que é ruim, né? enfim, pandemia, vírus, tudo isso pega, mas o que é bom pega também. Né? Quando você cria um ambiente na liderança onde existe esse compromisso e esse comportamento genuíno interesse em apoiar o outro, isso impacta o seu time, a cultura da organização, isso pega. Né? Então, eu acredito, e, e esse é um propósito pessoal é, muito, muito importante para mim, como líder da organização.
0: Aproveitando, Renata, que você falou em pandemia, a gente sabe que o mundo jamais será o mesmo, né? Após esse momento tão crítico que a gente passou e na área da gestão a gente viu a necessidade dos líderes uh, liderarem com mais, uh, de uma forma mais humanizada. Fala para a gente qual foi exatamente, na sua opinião, o impacto da pandemia nessa
1: questão da liderança? Maria Rita, sua pergunta é maravilhosa até porque no nosso segmento, é, a gente teve um impacto muito, muito forte com relação à pandemia. Né? Nós fechamos uma quantidade de shoppings muito grande em todo o Brasil. Você sabe, a gente está presente em todo o Brasil. É, nós fechamos todos os shoppings num esforço tremendo em uma semana, duas no máximo. Tivemos que administrar, é, além é, do papel como anfitrião que temos é, dentro dos nossos shoppings, a administrar também é, isso junto aos nossos colaboradores. Foi um momento de muito desafio em vários aspectos é, e de muita vulnerabilidade, o que eu acho que foi positivo por um lado. As pessoas se mostraram como realmente elas são. É, a, o ambiente de trabalho, é, ele, 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 na realidade, ele entrou nas nossas casas, né? E a gente se expôs aí de uma forma é, que nunca antes a gente tinha imaginado, né? É, então as pessoas começaram a ver que existia uma família ali atrás né? que você precisava administrar ali uma casa ao mesmo tempo que tinha o um trabalho num formato distinto é um modelo de trabalho que a gente não tinha imaginado virar essa chave no mesmo momento, administrar a própria saúde das pessoas, dos nossos familiares e as nossas eu acho que o fundamental no nosso segmento e especialmente na nossa empresa foi o apoio que a gente conseguiu é, dar e colaborar entre os nossos os membros do nosso time. Assim, o papel da liderança foi fundamental, porque ele realmente ele foi um exemplo nesse aspecto. Existia uma preocupação legítima em cuidar de todos os colaboradores, é, todas as pessoas eram, que, que em algum momento estavam contaminadas, elas, elas eram é, é, acompanhadas pelo time de Gente Performance, como a gente chama a nossa área. Mas, ao mesmo tempo, a liderança também é sempre muito próxima para acompanhar todo esse processo. É, tivemos, infelizmente, algumas perdas é, é, entre os nossos colaboradores em função da pandemia, isso foi de uma dor tremenda para a gente, mas a gente se uniu muito para apoiar a todos é, durante esse processo e, obviamente, para apoiar, inclusive, os familiares dessas pessoas. É, foi muito doloroso, mas a gente aprendeu muito com isso. É, depois, passado esse esse momento muito emblemático, eu acho, de união para a gente, onde a gente aprendeu muito, a gente também se dá conta de duas oportunidades muito grandes que a gente teve nesse processo. A primeira delas é com relação à inovação, a gente é, é, acabou conseguindo evoluir muito, a gente chama do, do fomos para o mundo físico, então, né? O mistura do físico com o, 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 a toda a parte de omni-channel e tudo isso que está ao nosso redor, né? É, e a gente conseguiu evoluir, eu acho que em dois anos, do que a gente anteriormente imaginava evoluir, não sei, num planejamento estratégico, em cinco, 10 anos, eu acho que a gente evoluiu muito nesse, nesse aspecto, e eu acho que tem dois temas fundamentais nisso aí, né? São duas mudanças que elas chegaram e que não têm retrocesso e graças a Deus por isso. Uma é com relação à inovação, né? Todo o aspecto que a gente pode aportar no negócio e na vida das pessoas. Você vê, a gente está aqui conectada à distância falando com um monte de gente e a gente tem condição de fazer e passar a nossa mensagem de uma forma bem bacana. Então, esse é um aspecto muito positivo é, e, e eu acho que é uma evolução. E um segundo aspecto é a forma como as pessoas se conectaram, como eu mencionei, e se mostraram de uma forma genuína. Eu espero que a gente tenha a condição de ter aprendido com isso, com relação que realmente é importante, a energia que a gente tem que colocar em cada momento é, no dia a dia. Né? Acho que uma outra evolução fundamental é com relação ao modelo de trabalho, a sustentabilidade, temas que a gente está trazendo para o nosso dia a dia e é, que as pessoas começaram a analisar de uma forma mais crítica e cuidadosa durante esse processo todo.
0: E quando a gente traz todas essas transformações, Renata, para o perfil do colaborador, o que é que a gente pode de, de destacar de grandes mudanças?
1: Olha, eu acho que tem um aspecto aí do, de, de mindset, né, de, de, de modelo mental que assim a liderança, por exemplo, falando primeiro do bloco de liderança, né, ela, ela precisa evoluir e está muito claro que ela precisa se reinventar muito claramente, nas diferentes gerações com relação a alguns temas. Inovação é um deles, né? a transformação que veio, ela veio para ficar, veio com força, os modelos de trabalho, com certeza, a gente não vai voltar naquele modelo do controle presencial, ninguém controla ninguém, né? ninguém controla o que ninguém sente, que ninguém pensa, a gente influencia, e eu acho que é, isso veio para ficar, então, esse mindset, entendendo que a liderança ela tem que pensar de uma forma inovadora, ela tem que saber é, trabalhar num ambiente onde as pessoas possam se permitir, sim, errar para aprender. A gente aprende muito quando a gente erra. Então, ela tem que ter liberdade para isso. É, ainda falando de mindset, eu acho que tem uma questão aí das pessoas evoluírem no aspecto de observar que o que cabia anos atrás não cabe mais agora com relação a alguns temas. A gente tem acompanhado todos os temas de diversidade, equidade e inclusão que estão aí nas redes sociais, estão no nosso dia a dia e eu acho essa uma evolução tremenda. Então, quando eu imagino um colaborador atual né, com as suas competências atuais e, e, e se reinventando, independente da geração que ele esteja, é importante que ele consiga evoluir com relação a alguns temas. Olhar sem amarras, sem viés, sabe? Assim, conseguir identificar oportunidades de crescimento e de desenvolvimento no dia a dia. Eu acho que essa é, é a grande, a grande sacada para essa, essa virada das pessoas.
0: Bom, Renata, ainda falando né, sobre essa questão de transformação tecnológica, social, que impacta, como a gente acabou de ver no Mindset, é, a gente ouve muito falar sobre o colaborador que tem uma alta performance. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que, é que hoje é considerado né, um, um colaborador de alta performance.
1: É, eu acho que o papel da liderança é garantir que ele tem a pessoa certa no lugar certo. E esse colaborador de alta performance eu acho que ele reúne dois aspectos fundamentais. Né? Ele entrega consistentemente os resultados, né? a performance Performance, é, performance não de um ano, mas ele entrega consistentemente, né? e ele reúne alguns atributos aí com relação a potencial que são importantes. Né? A capacidade de se relacionar com as pessoas, que eu acho fundamental, que facilita muito é, as interações, é, a capacidade de lidar com mudança. Talvez essa seja a mais emblemática, Maria Rita, porque, depois de tudo que a gente viveu, né? a gente já mencionou, assim, a capacidade de alguém se reinventar e, ainda assim, aprender com que a gente viveu ela é muito poderosa então capacidade de se adaptar ao novo é, dar resultados mesmo nesse ambiente de mudança e o é, modelo mental assim uma pessoa ágil que permita pensar diferentes situações diferentes eu acho que esses são atributos importantes aí para a gente considerar
0: Bom, não tem como a gente falar de transformação, né? sejam elas tecnológicas, sociais, sem lembrar de três letrinhas que estão impactando também as transformações no mundo dos negócios, ESG. Assim como o CRA São Paulo, vocês da Aliança Sonai e NBR Malls também uh, aderiram ao Pacto Global da ONU, além de outras certificações né, de sustentabilidade. Eu gostaria de entender como é que funciona para uma empresa que tem como principal negócio o setor de shoppings, né, trabalhar, desenvolver projetos com esse lado da sustentabilidade, com ESG. Mas você fala de um tema que é
1: uma absoluta paixão para mim, é, na realidade, além do pacto, no último ano nós, nós participamos da COP27, foi o primeiro ano da nossa participação, acho que é a primeira do nosso segmento a ser convidada, fizemos uma apresentação super bacana das nossas ações, é, mas mais do que uma apresentação, foi como um marco importante na nossa história. Desde os nossos fundadores, um dos nossos fundadores, inclusive, tem um prêmio, é, tem o um nome do prêmio da Abraço, principal instituição do nosso segmento, né? É, que é o doutor Newton Rick. É, o Prêmio de Sustentabilidade tem o nome desse nosso fundador. É, não por acaso. É, em todos os nossos shoppings, a gente tem uma, uma postura muito clara, muito firme, um propósito muito firme com relação a esse tema. A gente quer impactar é, a comunidade que está ao nosso redor. Né? O, o shopping ele é, um, é um ambiente para as pessoas frequentarem, terem alegria, viverem uma experiência bacana. É, e, para isso acontecer... É, ele tem que estar cercado também. O entorno tem que fazer parte e a gente tem que prover e apoiar este entorno. E a gente acredita muito nisso, seja no aspecto ambiental, seja no aspecto de governança e no aspecto social. Então, a gente tem programas sociais belíssimos. É, eu não vou exemplificar, porque eu acho que quase... Eu tenho, tenho receio de ser injusta com algum dos nossos shoppings. Ele faz parte da nossa história há tanto tempo a gente tem histórias lindas, que eu posso até te mandar alguns vídeos depois para você ter aí, e especificamente do lado social, a gente tem um compromisso, essa é a minha responsabilidade do meu time, com relação a influenciar o tema diversidade, equidade e inclusão, que é um tema que, como eu mencionei, tem a ver com a evolução. Né? Tem a ver com as pessoas entenderem é, que respeito é o que age mais importante na vida de qualquer ser humano. E nos cabe respeitar as diferenças, as diferenças escolhas, ou opções, ou simplesmente entender. E quem não entender e quem não começar a estudar sobre esse tema, a gente, eu acho que perde uma oportunidade de ouro de aprender. É, a gente teve algumas ações importantes é, no último ano, que eu vou citar alguns exemplos para você a gente criou o nosso grupo de habilidade é, e que é formado por pessoas que têm uma profunda conexão com os nossos temas de diversidade, equidade e inclusão. A gente fez um censo e teve uma discussão profunda com a alta liderança com relação aos dados desse censo. Você tem ideia, é, 56% do nosso público é formado por pretos e pardos. São os mesmos dados do IBGE com relação à, à, à equidade é, racial. A gente participa do Mover, Movimento pela Equidade Racial, é, junto com grandes empresas reunidas e com uma meta clara com relação à inclusão é, de pretos e pardos na liderança. É, e também trabalhando educação e conscientização de uma forma bastante, bastante forte, é, a gente acredita que a gente pode e deve fazer mais pela sociedade apoiando a transformação social nesse aspecto. E esse é mais do que um compromisso é, da nossa organização, um compromisso pessoal, e é um compromisso de todo o nosso time aqui com relação a esse tema.
0: E a gente percebe, quando você está falando, que há uma motivação, há, uma, há um brilho no olhar. Então, eu gostaria de saber o que, é que te inspira, Renata, para você continuar a sua trajetória, você que tem mais de 20 anos de carreira. O é que te inspirou? O é que continua te inspirando?
1: Maria Rita, eu realmente acho que qualquer pessoa que chega numa posição executiva, que tem a condição... É, de influenciar a vida das pessoas para fazer algo de melhor, ele tem um dever moral de fazer, né? Eu, você, todo mundo que está assistindo a gente, a gente tem duas certezas: que a gente chegou aqui e que um dia a gente vai embora. O que a gente vai fazer entre uma coisa e outra é o que é o que a gente chama de legado, né? Então, eu acho que o legado que eu quero deixar e, e eu acho que para mim esse é, é a minha grande motivação é contribuir de verdade para a transformação social, é saber que eu impactei a vida das pessoas de uma forma bacana, sabe? É, e é um desafio diário, e é, que a gente acorda e a gente faz uma escolha de olhar o que tem de positivo, de olhar é, o que a gente tem para transformar e apoiar a vida das pessoas. Eu faço essa escolha diariamente, todas as manhãs. É, hoje, por exemplo, eu tinha algumas reuniões super difíceis, sabe, Maria Rita? E logo de manhã, uma pessoa do meu time, que é o meu braço, meu coração, em diversidade e inclusão, a Ana Paula... Ela me manda um vídeo lindo com dois colaboradores nossos, né? Que tem Down. Hoje é o dia, a gente está gravando esse vídeo no dia da, da, da... dia mundial, é, é, com relação é, a, ao, ao síndrome de Down, que a gente trabalha esse tema com muita propriedade. E esses dois colaboradores eles já gravaram um vídeo muito especial para a gente. E, uh, e quando eu comecei meu dia com esse vídeo, juro, assim, me deu brilho, luz em volta para fazer tudo mais fácil. Né? Eu acho que é isso. A gente é o ciclo virtuoso que a gente fala, né? E que ele existe, que a gente tem que usar isso da forma adequada. Eu não preciso nem te contar que eu compartilhei esse vídeo com um monte de gente e vou mandar para você na sequência da nossa gravação ah, também. Que ótimo. Quero sim ver. É muito bacana ouvir você falar sobre isso, porque
0: a gente aqui tem... É, recebido várias pessoas de diversas áreas da gestão e muitas delas falam sobre isso, que é importante ter algo genuíno, né, que nos motive, que nos tire da cama e que faça com que o nosso dia termine bem para que no próximo a gente recomece. Então, é muito bom contar com esse seu depoimento também. Agora, eu queria saber como é que surgiu a administração na sua vida, uma curiosidade
1: aqui do nosso conselho. Olha, eu, eu confesso que eu comecei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, psicologia e administração. E eu, eu, eu nunca tive dúvida de Maria Rita, que eu era uma pessoa de humanas, eu nunca tive dúvidas que eu gostaria de trabalhar na área de, de, de recursos humanos, enfim. É, essa, para mim, sempre foi uma certeza muito grande. Né? Eu sou por formação é, é, professora, né? é, e, na sequência, comecei a fazer psicologia e administração. Não preciso te contar que a minha vida ficou maluca, porque é muito difícil você conseguir, conseguir é, é, seguir com duas graduações dessa natureza. É, em dois anos, um ano e meio, eu acho, eu já me decidi por administração, eu acho um curso que ele, ele, ele te dá uma, uma visão geral muito ampla, muito positiva. Eu tive a sorte de contar com professores maravilhosos. E, na sequência, o meu MBA, que foi feito na Copa aqui no Rio também, me deu uma perspectiva muito forte com relação a toda a parte de administração. Então, eu acho um curso muito, muito completo e que dá uma visibilidade grande com relação a diferentes áreas, o que é fundamental no meu negócio. Né? Eu preciso sentar numa mesa discutindo o negócio, né? É, é óbvio que eu sou uma pessoa vinculada a humanas, que adoro a área de, de gente performance, é, é a minha, minha fortaleza, mas eu só tenho a condição de discutir com os interlocutores de diferentes áreas porque eu tive esse background importante com relação à administração. Então, eu tenho muito carinho é, pela área.
0: Você poderia compartilhar com a gente um grande desafio que você lembre agora muito rapidamente na sua carreira, Saber se por acaso um você teve algum algum problema por ser mulher, por ser líder, uma líder feminina, saber um pouquinho mais sobre essa sua
1: trajetória. Maria Rita, eu vou te falar que eu, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive a sorte de trabalhar com grandes lideranças que sempre me apoiaram muito, em todos os momentos mais sensíveis da minha da minha vida, da minha carreira, é... Eu tenho três filhos, né? uma filha de coração que eu adotei quando me casei com meu marido e dois filhos depois, biológicos e já adultos hoje, mas que nasceram ao longo da minha carreira, né? ao longo dos 25 anos de carreira que eu tenho dentro da área. E as minhas lideranças durante cada momento da minha gravidez e quando eu tive os meus filhos, eles me apoiaram de uma forma muito plena. Eu nunca senti que eu estava mais frágil pelo fato de estar grávida ou estar tendo meu filho ou estar em licença maternidade. Por que, que eu toco neste ponto? Primeiro, é, eu acho que as mulheres têm, precisam mais do que nunca ter clareza de que filhos é potência. O filho, ele traz para a gente uma capacidade da gente descobrir competências que a gente nem sabia que tinha, absurdas. Eu acho muito, muito importante que a gente entenda isso e não se sinta culpada por isso. Eu falo isso para você do auge da minha história de ter conseguido ter uma carreira bacana, tendo os meus filhos, a minha família. Eu acho que esse talvez tenha sido... O meu desafio foi muito mais comigo mesma, com relação à conciliação desses diversos aspectos, do que propriamente no ambiente que eu estava. É, porque eu tive a sorte de estar em empresas com lideranças que sempre me apoiaram muito nessa frente, e como eu, entendiam que isso era potência para o ambiente. É, e, a, e aqui eu deixo assim... Aproveito para deixar o meu agradecimento para essas pessoas, né? Seja Márcia Bonotarim, na Coca-Cola, seja o Otto Kepler, na GSK, na GlaxoSmithKline, na própria Aliança Sonai Bermose, o nosso CEO, Rafael Salles, é um grande é uma pessoa que me apoia com o tema de diversidade, equidade e inclusão. É, que eu já falei algumas vezes e preciso falar, para mim é um privilégio ser responsável por essa área e, e o apoio que eu tenho, e a forma como a gente trabalha o tema aqui. É, me dá mais mais responsabilidade, mas mais do que nunca, mais paixão. Porque ter o apoio de pessoas é, ao meu redor, que de verdade se importam e que é, apoiam as nossas ações, eu acho que é maravilhoso. Agora, voltando para o tema do desafio que você me perguntou, eu acho que o grande desafio meu e de boa parte das mulheres é a gente conseguir conciliar isso tudo. Por muitas vezes eu tive culpa é, de deixar minha filha na, na creche e sair correndo, né, e tal, para chegar no escritório e fazer algumas reuniões, mas é, eu tive o privilégio de contar com gente que nunca estimulou isso no meu comportamento, muito pelo contrário, gente que me apoiou e me fez entender que, que essa é parte da evolução, né, e que a gente, filhos são potência na vida da gente.
0: É isso aí, Renata, é isso aí. a gente tem, eu conversei com muitas administradoras durante o mês todo de março e elas falaram muito sobre a culpa, né, eu não tenho filho, então eu não, não consigo imaginar, mas essa questão da culpa sempre esteve presente aqui nas nossas conversas, como é que você acha que é possível superar é, essa questão que é tão interna, né? Cada um tem sabe o que sente, mas de uma forma geral, como é que você poderia dar uma dica, dar uma uma orientação para aquela mulher que está assim no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho e que se sente um pouco culpada, né? A culpa materna, se é que a gente pode falar assim.
1: Olha, tem uma, tem um não sei se eu posso fazer essa sugestão, mas vou fazer, tem um site aí do pessoal do Filhos no Currículo, que vale muito a pena, minha primeira dica, sigam, eles são ótimos, e eles trabalham muito esse tema da maternidade, e, e eles me ensinaram muito, exatamente com relação a esse tema, a gente precisa encarar a maternidade como uma potência, né, as mulheres, já é cientificamente comprovado, elas investem muito mais em educação, né, para elas conseguirem acelerar as suas carreiras. A gente não pode chegar no momento de estar numa questão do relógio biológico e ter dúvidas com relação a esse tema. Se é um desejo de verdade, primeiro, ninguém tem que se colocar no papel é, é, de que efetivamente eu preciso ser mãe porque a, a sociedade disse que eu preciso ser mãe. Me Ensinaram assim quando pequena. Isso não é um tema. Eu acho que esse é um desejo muito pessoal e as pessoas têm que ter liberdade se esse é o caminho que elas querem seguir. É, caso seja, é, a gente tem que ter clareza que essa é uma escolha que a gente pode aprender muito com ela. Não se deixar impactar por comentários e, muito menos, a gente se sabotar com relação a esse aspecto. Eu acho que é entender que maternidade é, sim, uma tremenda oportunidade da gente crescer como pessoa. né? E entender que isso é parte da vida das pessoas, mais do que nunca, né? Que as mulheres têm plena condição de administrar isso, sim, nos seus dias de A gente tem, assim, histórias maravilhosas de diversas mulheres que conseguem equilibrar todos os lados aí, é, mas é, essas pessoas, normalmente, elas lidam melhor com essa questão de culpa. Então, é, procurem saber, procurem estudar, leiam, entrem e assistam os TEDs que falam com relação a esse tema, visitando filhos no currículo, tem cada conteúdo maravilhoso para a gente trabalhar a nossa cabeça, para a gente não alimentar esse sentimento e esse comportamento. Porque, de novo, né, quando a gente está culpada com esse tema, a gente acaba passando isso para quem está ao nosso redor. É, e eu acho que a gente tem a chance também de estimular é, para que as pessoas entendam o que isso representa na vida da mulher. Né? Então, a gente tem um papel aí social de deixar bastante claro que filhos são potências.
0: Isso aí, Renata, obrigada por essa dica, e por falar em dica, a gente vai pedir agora a dica de leitura, a gente sempre pede aqui no nosso programa, pode dica ser sobre o nosso leitura. tema, né, gestão de pessoas, como também pode ser um título que tenha te emocionado, que você queira compartilhar com a gente.
1: Olha, eu, tô... eu acabei de ler o um livro novo do Nizango com o psiquiatra dele, é... eu tô... você aguenta ser feliz, vou pegar o nome aqui para te passar agora. É, e é um livro, é um livro que para mim foi bastante impactante, porque ele fala exatamente no equilíbrio emocional é, que que as pessoas a gente tende a buscar tanto, né, no externo e tá tanto dentro da gente, né? É, eu acho que esse é um livro que merece ser lido é, e acho que é um livro que ele é uma linguagem simples, ele escreveu junto com o psiquiatra dele. E fala um pouco é, do desafio da disciplina que você precisa ter, você com você, né? É, Para você, você chegar a atingir a felicidade. Né? É um acordo que você faz com você mesmo com relação à disciplina. Né? É, eu acho muito poderoso. Todos os dias a gente acorda né? e a gente escolhe se a gente vai, por exemplo, correr ou vai fazer uma caminhada, ou se você vai, enfim, né, dormir mais de 20 minutos, ou se você vai meditar que para mim é super poderoso, eu começo meu dia melhor fazendo uma meditação, é, mas a gente escolhe os nossos caminhos. Esse livro fala disso, da disciplina que você precisa ter para que você é, consiga ser feliz, porque tem a ver com você e com você mesmo, né?
0: E o Nizam sempre traz reflexões, né? A Nizam, se eu não me engano, também é administrador, formado pela UFBA, meu conterrâneo. Quero até mandar um abraço para o Nizam Guanazzi, que gostaríamos de tê-lo aqui no nosso canal, hein, Nizam? Vou fazer esse convite. Muito, muito... Prazer ter você, Renata, aqui com a gente, compartilhando essa dica, compartilhando um pouco sobre a sua rotina, sobre a sua carreira, eu gostaria de te pedir um contato, eu sei que muita gente que está nos assistindo e que não te segue vai querer te seguir, vai querer te acompanhar, onde é que elas podem te achar?
1: Olha, bom, primeiro quero te agradecer novamente, Maria Rita você me deixou super à vontade, muito obrigada, é, a gente se conectou com um sorriso é, é impressionante como isso é forte nas pessoas, então é um imenso prazer é, deixar aqui o é, um meu abraço carinhoso para todo o time do C.R.A. e, e falar que eu estou no LinkedIn Renata Correia Bruna, estou no Instagram também, confesso que sou mais presente no LinkedIn, viu Maria Rita, mas é, qualquer pessoa pode me acessar por lá e, e, novamente, um imenso prazer estar aqui com vocês.
0: Imagina, nós que agradecemos e estamos aqui à disposição. Um prazer falar contigo. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês que ficaram conosco também, vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo no nosso podcast, no ADMcast. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa, sugiram novos temas, novos convidados. Eu espero todos vocês no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Então, essa questão do afastamento da licença maternidade é uma questão que a gente precisa conversar muito bem. A, a licença maternidade é a licença que você não consegue esconder do seu empregador. Porque você fica grávida e, mesmo que você não conte, ele vai saber que você está grávida. E ele vai conseguir se preparar para isso. Outras licenças, quando a gente fica doente, quando sofre um acidente, a gente não consegue avisar com antecedência. Então, uhum. a gente precisa, de alguma forma, desmistificar